0: 聆听芯片故事，探究产业发展脉络，解读热点新闻，剖析领军企业。这里是芯片揭秘，我是主讲人谢志峰，我是主持人曹焕石，欢迎大家收听。欢迎大家收听芯片揭秘，我是主持人焕石，我是谢志峰。本期呢是我们听友福利环节，今天会整理一些我们听友给我们在后台进行的一些互动和留言。那么我首先来讲第一个听友，嗯、呃，他会说谢院长，据说台积电攻关16纳米的时候遇到了难题，得到了海思的帮助，然后中芯国际28纳米量产的时候也有海思和高通的帮助。那么芯片设计公司为什么能帮助芯片代工企业攻克制成工艺的技术难点呢？术业有专攻，这两者看起来应该是不搭界的。芯片公司似乎是没有能力来帮助代工企业的制成工艺的迭代，是不是应该芯片代工企业自己的工作吗？这二者有何关联？我觉得这位听友，你的问题真的是还蛮有思想的。呃，但是我们也很幸运，因为刚好谢院长同时。有日国 fab 厂的生产的管理，同时也对芯片设计公司有非常深入的了解。当年他也是矽锐这个设计公司的一个 CEO， 所以这个问题从他自己亲历亲为角度，应该是有一个比较深入的回答。那么，请院长来给我们解释一下
1: 。好的，这个、呃、这位听众还是蛮专业的，说明他对这产业了解的非常透彻。他理解的没错，各术业有专攻，做集成电路。工制造工艺研发的合作，其实那种芯片设计的是不同的技术特点，所以实际上呢，具体的工作没法帮忙的，就是就各行如隔山的。但是呢，因为他是客户，他对技术呃制造技术的生产出来的芯片，它的技术指标它是有要求的。那么当他发现某一些地方达不到要求的时候，他会反馈给。技其实那种技术研发的工程技术人员，所以提要求。那么还有一个优势，他其实不光在中芯国际做生产，他在世界其他公司，比如说台积电、Global Foundry， 甚至三星、Intel， 可能他都在代工。那么这样子的话，他会说别人做到，你应该也可以做到。就是有时候我们想当年我在中国中芯在 Intel 做研发的时候就是这样，你不要告诉别人怎么做的，你只要告诉别人做出来。告诉我，这事实上是可以做出来的，我一定做出来，而且说可以做，它一样好是更好，这就是为什么，这是 Intel 的底气，就是说我们有足够的优秀的工程师，也有足够的钱砸下去，我们就可以做出来
0: ，感觉像破解难题
1: 一样。哎、呃，就是只要只要告诉我们这是，就说,说理论上做不到，那我们我们做不到，只要证明有人做得到的，别告诉我怎么做，我可我一定可以做。那也是一样，就是说他怎么做呢？他实际上是我们叫。简单说就是全覆盖，我各种可能性实验我都去做。有钱嘛，任性嘛，我可以做几个 team 同几个团队同时做各方面的实验都去做，做最后找出最佳点。他是靠钱靠实力来砸出来的。但最近和杨士宁博士沟通的时候，我说你这个钱不多，其实长江存储花的钱和英特尔花花的钱，三星花的钱比和台积电比少多了，为什么你能做出来？那他的观点就是说，现在我们做和想当年他英特尔带队做不一样，他有判断，就是他能够有这种呃理性的判断，根据30多年的经验，都有一些路肯定走不通，所以他做了一些筛选，他做筛选，所以他能用更少的资源能够做出来，那么这个他已经上升到又一个高度了。所以这一点呢是不一样。无论如何，是大脑就是一个
0: AI <笑>。对对对,对，它是超
1: 越 AI，AI 达 AI 不到这个水平。它因为它有智慧 ，AI 没有智慧。那回到我们这个话题，就是机这么这个设计人员是往往是给了一个方向，就是说这条路可以走得通。那么这样子的话，嗯，具体怎么做那是保密的。比如说台积阶音调怎么做，其他也不知道。他只是说做到，就这已经很重要。嗯，就是。有些路死路，别去去，别去做，没人做到，那么你没有必要走这个弯路。那么从杨博士角度来说，我不管别人走走走过没走过这条路，我有足够的叫我们叫洞见 （insight）， 我能知道，我感觉这条路走不通，这条路可能会走不通，那他就是节省了大量的资源。那么说这就不可复制，这种能力是那么多年熬出来的。对吧？像我这样早早的已经差差不多十年前，基本已经离开了第一线的工作。杨博士今天还在第一线，这个在长江存储、这个冲锋陷阵，我觉得还是蛮佩服的。而且，嗯，剧透一下，他还在跑半马，他跑马拉松的。那么我现在就是在水上漂一漂就可以了。<笑>那么他还在坚持，所以这这个劳动强度和这个这个战斗力是不一样的
0: 。好的，那我们看第二个问题。听我说呢，三星计划在2019年、2 0一0二零二零年和2022年分别开始5纳米、4纳米、3纳米的技术。他问说：“这是摩尔定律的新的发展吗
1: ？”啊，这个不是。的摩尔定律从来就是很很标准的说法呢，它每次是 30% 的线性的，呃，叫叫缩缩小。那么我前说过，百 30% 也就是说从1要缩到 0.7 这是长度。面积的话，从 0.7 乘上 0.7 那就是 0.49 所以每一次面积要说一半，长度说 30% 那么往下走不是这样子的数字，那呃，基本上是7纳米以后那这是是五纳米。5纳米的你要乘上 0.7 对吧？那么是0点三三点的，嗯，就是这个数字不能乱说的，很精准的是 70% 这样一个数字。那么这个还在按照这个路来，但中间你换名词怎么样？换简化？内行的人都是按照很精准的百分之呃，就是面积减一半，长度减 30% 这样子一个一个规律来走。嗯
0: ，这里我也有一个好奇点，就是后摩尔定律一般是指什么呢？会有什么样的方式来替代后摩尔吗
1: ？好，那么我们走出了呃，有有人预测摩尔定律走不下去了。对，哎、嗯、那么我在不同场合发表过观点。哦、我原来预测过会走不下去，以后我错了，以后我再也不敢说走不下去。摩尔定律从技术上一直可以走下去，用胡正明教授的话来说，还可以走一百年。那就走到极限小对，极限。但是经济原因让他走不下去。我们技术上做得到，但是没钱，钱太多走不下去。这是我个人的观点。不一定正确。后摩尔定律指的是别人就走出一条，或者说我好，那我就承认我没钱，我穷，我我我没有本事，每年投投投三十亿美金，我没这个钱，那我就走另外一条路。我说不往下走，我来走另外一条道路。翻成英文叫 more than more。有人把中文翻成超越摩尔，这是乱翻译。就是说我不走摩尔经营这条路了，我走另外一条路，叫 more than more， 应该叫。另外的时候走另外的不走寻常路，我不走摩尔定那条路了，我就不完整，但我怎么做呢？我做三维的堆叠，那么也是一条路。所以这方面往三维啊，往其他的方向走，不在技术尺寸上不做小，但我功能还是增加，用其他方法封装的三维的方法，这条呢叫超叫叫,叫摩尔摩，摩尔之外的路。那么还有一条后摩尔，就是说我不走这按照这条路，我用新的器件，比如说走量子芯片。赫摩尔这里完全没关系，那么也是有一种赫摩尔，就反正赫摩尔不沿着摩尔这条路来走了。一个说我不往下走了，不做小了，我只要做立体的，达到更多的功能就好。还有一种说我根本不走二进制了，我不做二进制数学方法了，我走量子芯片了，这更彻底。对啊，那么这些都是在尝试的路，但是摩尔的徒子徒孙们还在往前冲。那么未来。只有有钱人做得了，台积电、Intel、三星，再加上中国共产党，这四种力量还会继续往下走
0: 。在这个产业内能看到这样的一个境况，也是非常奇观了。对，
1: 很震撼。
0: <笑>芯片揭秘栏目组现将每期音频整理成文字，并在公众号发布。想获取文字版内容，请关注公众号“茄子会”，更多精彩等着你。好，我们最后看最后一个问题。说老师能不能聊一下光芯片？呃，他说很奇怪，光纤也有芯片吗
1: ？好，这是广义的芯片，任何东西把它继承成一个小小的片上呢，我们就是光芯片。那么光芯光光可以做不同的新的应用，有说光子计算机，这个今天还没有实现。我们有量子计算机，光子因为光号称是最快的。每秒三十万公里这样子一个一个速度，那么这还在一个理论上研究。那么我们现在说的光芯片是讲光通讯，就是说这个信号从一端到另一另一端，那么在芯片上也可以用光来传输，用电子的速度没有光的速度快，所以这方面做成一个不是集成电路，在这个芯片不是集成电路，它是一个光路在芯片上实现，这是另外一个领域。那么在。哎，原来是就是说我们做成一个模组，很宏观的。如果能缩小到在在呃很小的一个芯衬底上，我们也叫光芯片。在这里理解这里面有一个误区，就是芯片广义的只要是一个小的芯片都叫芯片。我们一般理解狭义的，就是说只有集成电路才叫芯片。现在已经广义的，不是集成电路，一个 I G b T， 一个 mos 管。它不是集成电路，我们也叫它芯片。只要在硅材料上面或者其他材料上面都叫。那光光芯片呢？是这类光芯片是没有集成电路的，它是主要是讲光的开关或者是光的通讯、光路，这也是有的
0: 。对，所以这位听友可能把芯片的范围可能搞混淆
1: 。对，芯片是一个非常模糊的概念，所以我们一般不太用芯片这个在。专业术语里，我们不这样子做。我们说是集成电路芯片，还是分立器件芯片，还是那个光路光芯片、量子芯片，我们会分成细分
0: 。那如果对应到英文，它分别是什么样的单词来代表呢？哦，英文它会清晰嘛？这个英文
1: 上面会清晰。啊、对，英文一般不用“芯片”这个字。嗯，就所有东西都叫芯片。嗯，有 chips， 那么 chips 还有 potato chips， 因因为美国人说的 chips 的一般说的说是薯片。更更混淆，所以 chips 这个字你说说，你一定要说清楚，我说的是电子芯片，而不是吃的芯片。那么在在英文里面都会说 i n t e g r a t e circuit 集成电路，是 discrete device 分分离器件，还有我们会说是呃这个学科叫 microelectronics 微电子学科，更广泛的半导体 semiconductor semiconductor 半导体已经变成了一个使这个产业最大的。是半导体是含所有的，是包含所有大的那些名称。对对对，所以说一般呃，这个产业的总称是半导体产业。所以
0: 你们平时 chips 这个词是很少用到的是吧？
1: 专业里面不说这个字的哦
0: 。Oh.
1: 啊，说芯为了让大家理解，我们要说芯片，但真正专业里面我们从来不说芯片
0: 。好吧，我其实我看到好多翻译都是这样翻的。<笑>对对对
1: ，因为为了让大家觉得和你比较那、呃、平易近人，我们用芯片这个字，但是在我们在。产业里，我们不会用芯片，因为这个“芯片”这个字太模糊了
0: ，有点中国的特有的称呼的意思。对对对，就我们台,台湾会这样叫吗
1: ？啊，台台湾不会啊，台湾都叫半导体的。哦，对这这这是在台湾地区说我们是半导体产业的非常高大上，而在中国大陆，你说你半导体，很多人以为你就做个两极管的
0: ，对他以为收音机，收音机
1: ，<笑>所以在这里就是在文化差异。在台湾是你说你做半导体的，你就是台积电，你是联发科，你高大上。那你说你做芯片，人家就问你芯片什么芯片，哪一类
0: ？OK， 那在美国呢，讲什么我是觉得很高大上。那
1: 美国也叫 semiconductor， 做半导体，就,就,
0: 就體这个也是很高对，对对，叫
1: 叫叫叫做。因为美国有时候说 IC，、okay. 就叫集成电路。OK， 就是
0: 哎，美国做的比较首
1: 次，哎、嗯嗯嗯嗯，大多数是 Intel 这类公司、嗯，我们都是 IC 公司。对吧？总称是半导体公司，但半导体公司有太多了，对吧？那么专门做芯片的这一类，呃，集成电路的，我们还是要 IC， 所以我们就 IC 工程师嘛 ，I 就是呃印度嘛 ，C 就是中国嘛，所以全是<笑>说是中国人和印度人在呃撑着这个硅谷啊、哦，一个软一个硬<笑>啊 ，IC IC 是印度和中国，那么所以说 IC 大家都懂，大家那你一说你在 Chips Industry， 人家就是问是。是薯片还是芯片？你也没说清楚，<笑>因为英文里面没区别
0: 。这是非常有意思的一个文化的探讨，希望听友们喜欢我们这一期的栏目。谢谢大家
1: ，我们下期再见
0: 。感谢大家收听《芯片揭秘》，更多精彩内容，请关注公众号“茄子会”
1: 。我是谢志峰，我在《芯片揭秘》等着你。